0: Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Esas palabras del ofrecimiento de obras las, se las decimos ahora al Señor, al Espíritu Santo para que ante este corazón de Cristo que está aquí vivo, resucitado, horno ardiente de caridad para que de ese horno ardiente brote ese fuego ese fuego que según la mitología griega Prometeo quería robar a los dioses y ese no era el camino como no era el camino coger la fruta prohibida símbolo de la autosuficiencia del hombre el camino era recibir el fuego que iba a venir en Pentecostés como fruto de la redención, como fruto de ese corazón que se iba a abrir en la cruz. Y coger el fruto que se nos iba a dar, el fruto bendito del seno de María, de otro árbol, el árbol de la cruz. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. No intentar comer por nuestra cuenta lo que es el bien y el mal, como si fuéramos nosotros los dueños de lo bueno y lo malo, sino acoger el regalo, el don de Dios. Si conocieras el don de Dios, toma y come, esto es mi cuerpo. Pues aquí estamos, ante ese Jesús, toma y come, esto es mi cuerpo, no solo es para la comunión, sino también para estar en adoración, para estar con el Señor, para dejarnos tostar el alma. Se acaba el verano, pero no el verano del alma, al revés, estamos llamados a tomar baños de sol ante la Eucaristía para que el Espíritu Santo vaya bronceando el alma, llenándola de sus gracias. Nos ponemos ante este corazón vivo. Por eso cada primer viernes de mes, que es como, como la fiesta mensual del corazón de Jesús, nos ponemos aquí ante Él, recibimos ese don del Espíritu Santo que nos encienda y ofrecemos este mes en el que vamos a entrar mes del fuego de las misiones, el fuego que ha llevado a miles y miles de misioneros y misioneras a todos los extremos del mundo, mes del rosario con María, y mes que empieza con la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que vamos hoy a tener muy presente. Hemos estado todo el mes con unas meditaciones del Padre Santiago Arellano, recordando ese precioso acto de ofrenda, al amor misericordioso que hizo Teresita y que hoy vamos a rezar también. Pues con ella, con los santos ángeles, ayer celebrábamos a los arcángeles, con el Padre Pío, con la Madre Teresa, con tantos santos que hemos ido celebrando estos días, nos quedamos un ratito en silencio ante Jesús. Recordemos, esto no es una charla, no es un programa más, es estar con un amigo, es estar con Tratando de amistad con quien sabemos que nos ama, que decía Santa Teresa. No venimos a aprender ideas nuevas, venimos a estar tranquilamente. Por eso, como siempre, hagamos ese primer momento de que cada uno allá donde estéis hagáis un acto de fe. No estoy ante una idea, no estoy ante una imagen, ante una reliquia. Estoy delante de Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante. Él está aquí, pero os ve a cada uno donde estéis. Para el Señor no hay distancias. Déjate mirar y traspasar por ese fuego, por esa mirada que levantó a Mateo de su telonio. Sígueme. Pues hacemos ese acto de fe, nos dejamos mirar por Jesús. Estoy delante de alguien, no de algo, ni de mí mismo. Delante de alguien, realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. Jesús, Jesús, Jesús es mi único amor, escribió Teresita en la pared de su celda. Jesús es mi único amor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como ese niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pues esta palabra de Jesús le llevó, especialmente, fue carisma especial de Teresa del Niño Jesús. Dios va iluminando a lo largo de la historia pues, sus palabras que nunca agotamos del todo y a cada santo le da como una luz especial sobre alguna de esas palabras, sobre algún carisma, sobre alguna virtud. Y a Teresa del Niño Jesús especialmente le iluminó lo que llamamos la infancia espiritual, que no es el infantilismo, claro. Todo lo contrario, es que para llegar a la madurez, para llegar a la santidad, el camino no es yo por mis fuerzas lo voy a conseguir, sino que es dejarse coger en brazos por Jesús. Es desconfiar por completo de nuestras fuerzas y confiar en Él. No en un plan pasivo, no, no, uno debe hacer lo que pueda, pero a la vez, como San Pedro, sí, él echó la red al mar, pero, pero si no he pescado nada. No, tú no. Pero el Señor ha dicho que la eches. Luego ya Él sabrá. Y cuando el Señor quiso, la red se llenó de peces. Y esa fue una experiencia que tuvo Teresa del niño Jesús desde pequeña. Y le ocurrió que era muy era lloraba por todo. Le pedía al Señor que, que le quitara esa sensibilidad. Y no había manera. Y de repente, una noche... La noche que venían precisamente de la misa del gallo, con su padre, con sus hermanas, porque esa sensibilidad tan extrema le venía desde que murió su mamá, cuando era una niña chiquitita. Y eso le afectó mucho. Los santos son personas humanas como nosotros con sus debilidades. Pero la gracia hace milagros. Y esa niña llorona y sensiblera recibió lo que ella llamaba la gracia de Navidad. Y al entrar en casa, oyó una palabra de su padre que en otras ocasiones se hubiera echado a llorar por una tontería. Y sin embargo, notó una fuerza especial del Señor. Recibió una gracia de fortaleza. Y ella cuenta la obra que yo no había podido hacer en diez años. Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad, que nunca me había faltado. Yo podía decirle, como los apóstoles, «Señor, he pasado la noche bregando y no he cogido nada. Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces». Qué bonito. Añade al Evangelio que ni siquiera dice el evangelio dice que fueron los apóstoles que echaron la red. Teresa dice «No, no, fue Jesús mismo quien cogió por mí la red» la echó y la sacó repleta de peces. Es decir, él lo ha hecho todo en mí. Bueno, lo ha hecho todo en él después de que ya llevaba tiempo luchando. Por eso ya digo que no es pasividad. Pero sí es que el Señor muchas veces lo que quiere es nuestra buena voluntad, que hagamos, que demos un pasito. Y cuando él ve ese deseo, él hace lo demás. Y pone un ejemplo muy bonito. Dice que es como un niño pequeño que no sabe andar, y está viendo a lo alto de la escalera a su madre. Entonces intenta llegar. Entonces Levanta su piececito para subir el primer escalón. Esfuerzo inútil. Siempre se cae. ¡Ah, bien! ¿Qué va a hacer el niño? Bueno, pues espera, mira. Y cuando ya su madre ve sus esfuerzos inútiles, baja, lo coge en brazos y se lo lleva. Y entonces dice... Así tenemos que ser con Dios, le dice a una persona a quien escribe una carta, consiente tú también ser ese niño pequeño. Por la práctica de todas las virtudes, tú levanta tu pie, hay que hacer lo que podamos, levanta tu piececito, levanta tu pequeño pie para ascender la escalera de la santidad. No llegarás ni siquiera a superar el primer escalón, pero el buen Dios no te pide más que la buena voluntad. Y al final, vencido por tus esfuerzos inútiles, Él mismo bajará y, cogiéndote en sus brazos, te llevará siempre a su reino. ¡Qué preciosidad! Señor, no pide imposibles. Pide que hagamos lo que podamos. Que reconozcamos que después de mucho tiempo de esfuerzo, Señor, si es que no hay manera, si es que me sigo enfadando, si es que no sé hacer oración, si es que me distraigo, si es que caigo en tentaciones de todo, si es que bueno, ni hacer la paz con las faltas, ni perder la paz por ellas. No hagas la paz, no digas, bueno, pues ya está, no lo vuelva a intentar. No, 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 tú sigue luchando. Pero no pierdas la paz. Señor me quiere, el Señor me cogerá en brazos. Cualquier día recibiré esa gracia que necesito. Y pone el otro ejemplo de, de los rayos de sol. Jesús le dice, te basta con exponer tu alma, a mis rayos divinos, ya está, ponte ante Jesús, Él hará el resto. Una ocasión, una novicia, pues como que estaba probando la paciencia de Teresa, y chinchándola, diríamos nosotros, y nada, que no se enfadaba, que no perdía la paciencia. Y ya, vencida, le, le, le pidió perdón y le dice, pero, pero, pero ¿cómo hace, hermana, para ser tan paciente? Y Teresa contestó, al principio yo era como tú. Pero un buen día, Dios me cogió y me hizo así. ¡Hala! Ya está. Un buen día, Dios me cogió y me hizo así. Un buen día, cuando Él quiso. Como dice un autor reciente en una obra preciosa sobre Santa Teresita, mi doctorcito, se pregunta, ¿no podría repetir la Virgen María esas mismas palabras? ¿No podría ella decir, uy, yo estaba tranquilamente en el seno de mi madre?, en el mismo instante de mi concepción el Señor me cogió y me hizo inmaculada. Yo estaba tranquilamente en mi casita de Nazaret y un buen día Dios me cogió y me hizo su madre. Pues sí, el gran protagonista siempre es Dios. ¿Cuántas veces me empeño en ser yo protagonista y es el Señor? Sí, hagamos lo que podamos, pero eso, levantar el pececito y poco más. Y ante todo, la confianza y el amor. Le escribía a su hermana Celina, la confianza hace milagros, hace milagros. También nos lo enseñaría Santa Faustina, la Beata Madre Esperanza de Jesús. Santa Faustina escribe en un solo instante, el Señor me puede dar más de todo lo que yo pueda desear. Si sentía que Jesús le decía en un instante, puedo darte todo, puedo darte todo. Teresa escribe, los directores espirituales hacen progresar en la perfección a base de un gran número de actos de virtud, y tienen razón. Pero mi director, Jesús, no me enseña a llevar la cuenta de mis actos. Me enseña a hacerlo todo por amor, a no negarle nada, a estar contenta cuando él me ofrece una ocasión de demostrarle que le amo. Pero esto se hace en la paz, en el abandono. Es Jesús. Quien lo hace todo y yo no hago nada. Hay que entenderlo bien. No es ahí tumbarse sin dar golpe, evidentemente que no. Ya lo hemos repetido varias veces. Hay que hacer lo que podamos, hay que levantar el piececito, pero hay que ser conscientes de que por nuestras fuerzas podemos muy poquito, por no decir nada. Sin mí no podéis hacer nada. La clave está en unirnos a Jesús en pedirle que nos lleve en brazos, que Él supla nuestra impotencia, nuestra debilidad. Vamos a pedírselo sin desanimarnos de nuestra fragilidad. Te basta mi gracia. Cuando San Pablo siente ese aguijón en la carne, que no sabemos exactamente qué sería, pero algo que le fastidiaba de, su, de sí mismo, de cuerpo o de alma. Señor, quítame esto, hombre, quítamelo. Jesús le respondió, te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Aceptarnos como somos pobres, sin desanimarnos, confiando en el Señor. Vamos a pedírselo con palabras de Santa Teresita, llevada, llevadas a la música.
1: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez I'll
0: Yo quiero ser un vaso nuevo por la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Y con esa confianza en la misericordia de Dios, en pocos años, Teresa se dejó santificar, se dejó transformar 24 años. Con 24 años llegó una inmensa santidad. Desde la pequeñez, desde la pobreza, desde la sensiblería una niña que había perdido a su mamá de pequeña, pero que había tenido un padre que unía el cariño, la ternura y la rectitud, la exigencia. Eso que hemos recordado a veces, un, un amor sin exigencia no es amor, me degrada. Una exigencia sin amor me subleva. La exigencia con amor es la que me eleva. Esa es la que vio Teresa en su padre, ya también canonizado como su madre. Familia santa en 24 años. Y una fiesta de, de la Santísima Trinidad, poco tiempo antes de morir, se ofrece al amor misericordioso. Quiere que ese amor infinito del Señor, ella sentía como que, que muchos, y es verdad, no lo conocían ni lo conocen, y como que el Señor sufría de no poder derramar esas olas infinitas del amor. Y ella se ofrece, Señor, dámelas a mí, yo quiero manifestárselas a mis hermanos, los hombres especialmente, ella decía que se sentaba a la mesa de los pecadores, en el sentido de que compartía la situación de los que ya entonces no tenían fe, en ese sentido dice los pecadores, todos somos pecadores, pero en el sentido de aquellos que han perdido la fe por, por la soberbia, por, por actitudes contra el Señor, y se ofrecía para que lo conocieran y lo amaran. Y se ofreció con este acto precioso, Voy a irlo leyendo, comentando un poquito solo. Ella se ofreció en una fiesta de la Santísima Trinidad, diciéndole, oh Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar. Pues ya con eso podíamos quedarnos aquí. ¿Cuál debe ser nuestro deseo? Amar al Señor y que otros lo amen. Amaros y, deseo y haceros amar. Trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia. Una mirada católica, universal, salvando las almas que están en la tierra y librando a las que sufren en el purgatorio, colaborar en la redención del mundo, en que todos los hombres lleguen a la plenitud de su felicidad y salvación, que lleguen a la santidad aquí, que se salven y que las que aún están purificándose también termine ese proceso y pasen a ser, a ver al Señor cara a cara. En una palabra deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad y alcanzar el puesto de gloria que me habéis preparado en vuestro reino. Deseo ser santa, pero comprendo mi impotencia, y por eso os pido que seáis vos mismo mi santidad. Aquí está la clave, Señor, pero si yo, ¿yo qué voy a ofrecer? Bueno, pues deja que Cristo viva en ti, entonces no serás tú. Entonces ofreces al Padre los méritos infinitos de Cristo. y Es lo que dice en el siguiente párrafo puesto que me habéis amado hasta darme a vuestro único hijo como salvador y esposo, los tesoros infinitos de sus méritos son míos. Os los ofrezco con alegría, suplicándoos que no me miréis sino a través de la faz de Jesús y en su corazón ardiendo de amor. Que El Padre nos mire viendo nosotros a Jesús, entonces siempre nos mirará con ese amor. Ofrecía también los méritos de los santos, de los ángeles, de la Santísima Virgen, mi madre querida, en sus manos pongo mi ofrenda, rogándole a ella que os la presente. Estoy segura de que escucharéis mis deseos, Señor, pues cuanto más queréis dar, más hacéis desear. Voy saltando algunas frases. Quisiera consolaros, consolaros, la reparación al corazón de Jesús, primer viernes de mes, día de reparar, amar por los que no aman, por mí mismo que tantas veces no he amado, creo, espero, adoro y amo por los que no creen, no esperan, no adoran, no aman, ya lo decía Teresita años antes que el ángel de Fátima, quisiera consolaros de la ingratitud de los malos y os suplico que me quitéis la libertad de ofenderos y si por debilidad caigo alguna vez que inmediatamente vuestra divina mirada purifique mi alma como el fuego que transforma todas las cosas en sí mismo. Y luego daba gracias, daba gracias al Señor por todos los favores que me habéis concedido en particular, ¿por qué creéis que daba gracias en particular? Por haberme hecho pasar por el crisol del sufrimiento. Y anda que le quedaba... Sufrimiento de una noche oscura terrible del alma y del cuerpo, una agonía. Entonces no había los medios que hay ahora, se ahogaban en, en la tuberculosis, se ahogaban sin nada de lo que hoy tenemos. Os contemplaré con gozo el último día cuando llevéis el cetro de la cruz. Ya que os habéis dignado hacerme participar de esta preciosa cruz, espero parecerme a vos en el cielo y ver brillar sobre mi cuerpo glorificado las sagradas llagas de vuestra pasión. Después del exilio de la tierra, espero ir a gozar de vos en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo, solo quiero trabajar por vuestro amor. Muy bonito, ¿no? No, ¿no? no seamos interesados incluso en lo espiritual. Bueno, yo que me salve y que yo esté muy arriba. Oye, oye, lo importante es trabajar por el Señor con el único fin de agradaros, de consolar a vuestro sagrado corazón, y salvar almas, que os amen eternamente. Bueno, y su padre espiritual, San Juan de la Cruz, decía, a la caída de la tarde te examinarán del amor. Sí, pero Teresita dice, a la tarde de esta vida me presentaré delante de vos con las manos vacías. Pero hombre, no hay que llegar con las manos llenas de buenas obras, sí y no. Hay que intentarlo, pero al final lo nuestro siempre es muy pobre. Lo importante es que el Señor llene las manos vacías con su amor. Por eso, me presentaré con las manos vacías, porque todas nuestras justicias tienen manchas ante vuestros ojos, pero quiero revestirme de vuestra propia justicia. Tú serás mi santidad. Tú serás mi amor. A vuestros ojos, además, el tiempo no es nada. Vos podéis prepararme en un instante para presentarme ante vos, ¿sí? Esto decía la Beata Madre Esperanza de Jesús, pensando en el buen ladrón, que en un instante el Señor le hizo santo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo llamaba a esas almas ladrones del cielo. En un instante el Señor puede hacer lo que no hemos conseguido en años. Y el párrafo ya definitivo es este. Para vivir en un acto de perfecto amor, me ofrezco como víctima de holocausto a vuestro amor misericordioso, suplicándoos que me consumáis sin cesar, dejando desbordar en mi alma las olas de ternura infinita que tenéis encerradas en vos, y que de ese modo me convierta en mártir de vuestro amor, oh Dios mío. Que este martirio, después de prepararme para presentarme ante vos, me haga finalmente morir, y que mi alma se lance sin tardanza en el abrazo eterno de vuestro amor misericordioso. Pues así fue. Lo pasó mal, pero la comunidad de las carmelitas que estaban en torno a ella, sufriendo al verla sufrir, de repente vieron que le cambiaba la mirada, que sus ojos se quedaban fijos en un punto, que sonreía, que se quedó así como dos minutos, estaba viendo a Jesús. Y cerró los ojos y quedó con una paz, una sonrisa preciosa. Era como un signo que Dios quería dar de que aquel que se fía de Dios, aunque haya veces que lo pase mal, al final va a tener un gozo eterno. Al final ha triunfado. No tengamos miedo. Jesús no se deja vencer en generosidad. El cielo es para aquel que que ha vivido ya con el cielo en la tierra, que es vivir en el corazón de Cristo. Pues así se lo pedimos, por intercesión de Santa Teresita, que nos enseñe a acercarnos a este corazón ardiente, que su fuego de amor nos vaya también a nosotros, transformando, enseñándonos a ofrecer toda nuestra vida para agradar al Señor, para reparar y para colaborar a que otros lo amen también. Corazón será el cielo para ti. Ese corazón de Cristo, siempre fiel en su amor y su misericordia, pues nuestra última parte antes de la bendición es precisamente ese, ese corazón universal, ese pedir por todo el mundo porque más lo necesite, resumiendo también las intenciones que habéis mandado estos días, las que ahora tengáis en el corazón, las que podéis estar poniendo en Facebook. Todo ello. El Señor lo sabe, pero ahora también resumimos pues, algunas de esas intenciones. fiel del Señor encomendamos el Papa, el Papa Emérito, toda la Santa Iglesia, que los santos arcángeles y San José la cuiden especialmente. Pedimos por todos sus pastores, religiosos, seminaristas, laicos, parroquias, catequistas, la unidad de los cristianos, nuestros hermanos perseguidos y sobre todo los que estén sufriendo por unos otros motivos también, por todas las naciones que sufren catástrofes naturales... ...guerras, atentados... ...muy especialmente... ...comendamos a nuestros hermanos de la isla de La Palma... ...que el Señor proteja a sus habitantes... ...y para que todos les ayudemos a paliar... ...las pérdidas de estas semanas... ...por la paz del mundo... ...por las naciones en situaciones de tensión... ...por España... ...en sus crisis morales, religiosas, sanitarias... ...económicas, sociales... ...por el fin de las leyes que atentran contra la vida... Las personas que siguen sufriendo las consecuencias de esta pandemia, los pobres, los refugiados, los migrantes, por todo ello. Sí, Teresita veía en el sufrimiento un motivo de dar gracias, pero muchos no lo han descubierto. Pedimos esa luz de Cristo y ese consuelo en sus dolores. Por todos los enfermos de cáncer, COVID, enfermedades mentales, niños enfermos, sus padres, personas solas, han sufrido accidentes, los que se enfrentan a una cirugía, por el personal sanitario, por todas las familias, especialmente las que lo han perdido todo por la crisis o sus viviendas ahora en Canarias, por los matrimonios rotos o en peligro de ruptura, sus hijos, los hijos rebeldes y violentos los niños en peligro de ser abortados por los agonizantes y por las almas del purgatorio. ...siempre pedís por esta radio... ...su personal, voluntarios... ...oyentes, bienhechores... ...los frutos espirituales... ...las conversiones a través de ella... ...todas las radios del mundo... ...vengo ahora de Portugal... ...va adelante esa radio... ...pero hay que pedir por ellos... ...también hay intenciones de acción de gracias... ...por estos mismos ratos de oración... ...por tantos regalos que Dios nos concede... ...a través de Radio María... ...y entre las muchas peticiones especiales... ...pues... Me han señalado, entre ellas, podían ser otras, de una manera especial a Daniel, un bebé de seis meses, hijo de Ana y Antonio, que nació con muchos problemas y está muy, muy grave. También Natividad pide por el alma de su hijo, que falleció con 42 años. Ella, muy triste, solo encuentra consuelo, escuchando Radio María. También María pide por la catequización en la parroquia de San Juan Bautista de Yecla, en Murcia, y Loli por los que están sufriendo en La Palma y Marina de Toledo pone a los pies del Señor a su hermano muy grave también para que el Señor le dé la fortaleza María del Mar por su matrimonio para que pueda reconstruirse y Ramón Sacerdote en la diócesis de Ciudad Real da gracias a Dios por la ordenación de Francisco José y de Abel en este 2 de octubre en la Catedral de Ciudad Real pues por todas estas y tantas otras intenciones que ahora lleváis en el corazón Damos gracias al Señor y las ponemos en su mismo corazón. Lordy. el pan del cielo, que contiene el de oremos, oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, de que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. y ahora este Jesús, el único amor de Teresa, al que se entregó, al que se consagró, nos mira con ese infinito amor que derramó en su corazón. Nos mira también a nosotros, le pedimos que ese fuego de su amor también nos incendie que, que busquemos ese corresponder, amar al amor no amado. Que tengamos ese corazón misionero, es copatrona de las misiones, Teresa, con nuestra oración, con nuestro sacrificio, con nuestro apostolado y quien se sienta llamado también con su acción apostólica. Pedimos esa mirada de amor, pedimos esa intercesión de María, de los ángeles y de los santos, y ahora nos dejamos mirar por Jesús, que nos bendice a todos. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
2: Bendito sea Dios. Bendito sea Santísimo Sacramento de Altar Bendito sea Oh
0: Así termina, queridos hermanos, esta hora santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido en directo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid.